0: Ahora abríguense, abríguense, que bueno, luego bajarán las temperaturas, ¿eh? que la primavera está a la vuelta de la esquina. Luego nos lo cuenta Roberto Brasero, pero aún hace mucho frío y nosotros nos vamos al rastro, acompañados del mejor guía, que es Andrés Trapiello. ¿Qué tal, querido Andrés? Hola, buenas, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué ¿cómo tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
1: Bien, ha sido un domingo muy apacible, eh, con cosas como siempre muy diversas, pero todas están un poco trabadas, ¿no?, de... Yo voy a destacar tres porque quizás porque estoy en esa época, como eh, me, me salieron un librito que es una especie de biografía ilustrada o una... ...una fotobiografía de un escritor gallego... ...que me gusta muchísimo... ...que se llama Vicente Risco... Hombre. ...tú como gallego sí. lo conoces de sobra... ...todos estos nos cayeron en la
0: selectividad
1: que nosotros... ...ah claro, vosotros lo habéis estudiado... Claro. No, el, ...los escritores gallegos desde mi punto de vista... ...en fin, sin, sin molestar a nadie... ...a mí me parece que son los grandes desconocidos... ...de la literatura en España... ¿no? ...es decir, no digo que sean superiores a los catalanes, desde luego a los escritores en, en, en vasco, en euskera, yo creo que sí, sin ninguna duda, pero, pero lo que medimos en la literatura no es el catalán, el vasco, el, el, la lengua que sea, el asturiano, el bable, sino que el, el, debemos tratar la literatura en sí. Y si sí, además como en el gallego es una lengua relativamente sencilla sí. e inteligible para la gente, no así el euskera. ¿no? Eh, y, y Vicente Risco es un escritor enormemente. Eh, cercano, es un hombre que era muy ruralista bueno, por supuesto, era, era nacionalista Ese, los, los nacionalistas gallegos, bueno, tienen una relación eh, muy especial con, con la nación gallega porque son nacionalistas que nunca se quieren, nunca quisieron separarse de España es decir, uh -huh. ellos entendían como una especie de particularidad, pero no en su horizonte no estaba eh, la independencia como sí si estaba en, en otros nacionalistas ¿no? y bueno el un... es más cultural que político Sí, ¿eh? absolutamente. Luego, estas
0: cosas siempre terminan evolucionando hacia lo político, ¿eh? sí. pero el germen, desde luego, es cultural.
1: Bueno, y de hecho, sí, pero ellos, digamos, se pasaron incluso a eh, nacionalistas de izquierda como Castelao en algún momento, que son sí. más fuertes, pero mm, nunca cuestionaron, digamos, su anclaje en el. En el, ...en el marco general o en, o en España, ¿no? Eh, Vicente Risco eh, se pregunta... ...es un hombre que entiende que Galicia... ...se, se está yendo eh, hacia otro, otro siglo... ...que es el siglo ruralista... ...es decir, sabe que esto se está acabando... ...y que él es el último testigo de esa, de esa Galicia rural... ...de Meigas y tal... ...pero cuando hablamos sí, de literatura gallega...
0: ...muchas historias orales, ¿no? ...de tradición oral que han escuchado transmitidas... ...todos de, ellos... ...eso está un poco emparentado con el realismo mágico... ¿eh?
1: Sí, sí. De, bueno, de, de hecho, de hecho Cunqueiro, en eh, cierto modo en fin, a mí no me parece superior a Borges, pero no me parece inferior a Borges en sus sí. historias fantásticas. ¿no? Y bueno, es realmente un gigante de la literatura sí. española, tanto en español como en gallego. Bueno, pues esto me. Y, y ahora que están en elecciones en Galicia, a mí me encantaría que el verdadero Porque el nacionalismo gallego es un nacionalismo básicamente de izquierdas. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, eh, cuando ha gobernado el PP, ha caído en tics nacionalistas de, imitados del PNP. O, o de Junts o de, bueno, o de Convergencia en su día, pero yo creo que lo que deben hacer eh, estos, eh, en fin, estos nacionalistas, entre comillas, gallegos, catalanes, etcétera es realmente exportar de verdad y potenciar de verdad a sus eh, escritores eh, sí. buenos ¿no? es decir darlos a conocer
0: y, y, y no renunciar a aquellos escritores que porque no escriban en gallego o no escriban en catalán ¿Claro? no dejan de ser escritores gallegos o catalanes sí, sí, digo bien. porque yo en literatura gallega no estudié a los más universales sí. de todos que pudieran ser pues Valle-Inclán, por ejemplo Camba, eh, Camba o Bencerló Fernández Flores exactamente ninguno de los tres eh, entraba dentro de la denominación literatura gallega que sí tenía pues, Vicente Risco Ángel
1: Fole, eh, Álvaro Conqueiro, por supuesto. ¿no? Pimentel, etc. Sí, yo creo que esto es un error que, como siempre, ahí es la lengua la que divide cuando realmente las lenguas no dividen. Yo tengo un amigo al que quiero muchísimo, que es un gran poeta, que es el Luis Sánchez Rosillo, ¿Ah? que dio durante muchísimos años en la Universidad de Murcia eh, literatura española y, y explicaba siempre la Ilíada. Entonces le decían, hombre, literatura española, la Ilíada y la Odisea. Y dice, no, es que yo los leo en castellano y, por tanto, para mí es lengua española. Y, por claro. tanto, es literatura española. Sí. Entonces, es decir, eh, es, eh, la literatura es en la lengua en la que la, la lees. Sí,
0: Estaba tratando de recordar de quién es la frase aquella que dice que la mejor literatura española es la montaña mágica traducida al español. Y claro. Sí.
1: Bueno, pero, pero eso... Es una, hace, es
0: una muy célebre,
1: pero no recuerdo quién. Y deberíamos es. normalizar esto así, es decir, pero de, de, hasta el punto de que la literatura es aquello que entendemos. Y si no lo entendemos, pues eh, no es literatura de ninguna parte. Por eso yo hace tiempo eh, traduje el, 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 el Quijote al castellano actual. ¿Por qué? Pues porque había un porcentaje altísimo de gente que no entendía el castellano de Cervantes porque era muy lejos ya, para les quedaba muy lejos. ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que he encontrado y bueno... Sobre todo porque hay mil fotos de Galicia. Te produce una enorme melancolía ver lo que era Galicia, no hace tanto, hace 80 90 años, y es que pareces que te estás asomando al siglo XIII al siglo de los cruceros, ¿no? Y, y luego otras dos cosas que tienen. que están relacionadas, porque era una historia de la copla y un y un, unos números de una revista de cine que se llamaba eh, Primer Plano, que dirigía un poeta vanguardista que se llamaba eh, Adriano del Valle, en los años 40. Y como yo estoy ahora con temas de, de esos años, pues me llevé un lote de revistas y bueno, cuál no sería mi sorpresa que en una de ellas aparece un reportaje grandis, muy largo con unas fotos extraordinarias de Domingo de Carnaval de Neville. este es un, con una foto de Solana, de Gutiérrez Solana, el pintor, eh, en el rodaje. Solana le hizo las eh, máscaras que son extraordinarias realmente. Eh, las máscaras de, de, de la película son bueno son medio picasianas, bueno, medio sí. medio eh, en fin, eh, africanas. Bueno, yo siempre he tenido la teoría de que eh, Solana. Eh, eh, perdón, eh, Picasso eh, viendo cosas de Solana eh, inf se influyó mucho en, las, en, en esa cosa racial eh, solanesca uh -huh. bueno, esto, eh, tanto la copla como el cine, fueron eh, lo que salvó a España de la posguerra de la enorme depresión en la que vivían, es uh -huh. decir, la radio y la copla, eh, digamos, levantaba a la gente sí. y el cine era el único sitio donde los españoles volvieron a estar eh, durante dos horas eh, sin pelearse ¿no? y uh -huh. se agarraron al cine de una manera... Eh, desesperada, todos conocían a todos los actores las películas eran unos llenazos malas o buenas películas eran unos llenazos grandísimos y eh, bueno eh, entiendo que ahora lo que estamos viviendo eh, es eh, algo muy distinto, ¿no? porque la cultura eh, en vez de estar uniendo a las gentes veo que es al contrario que se pretende una vez más dividirlas, separarlas Oye,
0: ¿has visto esta propuesta del de nuevo ministro de, de Cultura el flamante Ernesto Urtasun que quiere una revisión de los museos nacionales para superar el marco colonial?
1: Sí, yo entiendo... Eh... Bueno, entiendo. Es muy difícil entender a este hombre, porque es toda una palabrería y una jerigonza eh, realmente vomitiva. O sea, porque. Pero lo que suena, suena mal. O sea, porque tienes la sensación de lo que quieren es vaciar los museos nacionales. como quieren vaciar de contenido España. Eh, eh, al contrario de lo que se suele hacer en, 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 en Francia, en Inglaterra, etcétera, que hay determinados hitos que, de los que todos se sienten orgullosos, este hombre parece que lo que quiere llegar es que los 17 museos nacionales que hay es eh, todavía vaciarlos más, todavía censurarlos más, controlar el, el Son lugares de penitencia nacional, ¿no? Bueno, y sobre, todo de, y sobre todo de ideologizar, porque él está hablando de que tienen que ser tratados los museos con perspectivas de género, con perspectivas eh, anticoloniales, bueno, es que cuando creo que citaba algunos museos belga, que como todo el mundo sabe Bélgica es un modelo de estado, un modelo colonial, un modelo de convivencia, por favor. Estamos hablando que en España, la última colonia, de verdad, no estoy hablando de las africanas, de Sidi Ifni, etcétera, digo colonias culturales con peso cultural, son de hace 200 años. Que el legado español que eh, en, estos, en estas repúblicas americanas fueron eh, de una naturaleza diferente a la que claro. nosotros tenemos, a la que tienen los belgas con los congoleños, por ejemplo ¿no?
0: sí, pues, Claro, sobre todo que la mejor forma de vaciar también de espectadores y de visitantes las obras o los museos es eh, convertirlas en papilla ideológica
1: Claro, es decir, la, la gente, gente se desintegra. Sí, pero sobre todo lo que, nunca, lo que no veremos es a, a este ministro pedir en Cataluña, ¿verdad?, que los museos catalanes eh, de Barcelona se lleven a Lérida o se lleven a Tarragona. Eso seguro que no.
0: Gracias, Trapillo.
1: Gracias, Rafa.